0: Bienvenidos al nuevo podcast de R2R, Return to Retail, porque somos unos enamorados del retail y la moda, os vamos a traer a sus protagonistas, los CEOs, directivos y fundadores que están transformando el sector. Este podcast está patrocinado por If Returns, la plataforma que ayuda a reducir las devoluciones y a generar nuevas ventas. Y van a ser aquí, en la Tecnocreativa, la escuela de diseño, tecnología y new business de nueva generación. Este primer podcast se definiría con la palabra ganas. Soy Galo Reina. ¿Empezamos? Hoy tenemos como invitado a Luis de Tipitent. Bienvenido. Eh, nosotros empezamos siempre el, este podcast con una pregunta. Eh, como es Return to Retail, es volver, volver a los orígenes. ¿Cómo o qué recuerdas tú de tu infancia como primera cosa, o sea, una tienda, un olor en cuanto al retail? O sea, un olor, un olor, una... Una, una ropa de tu madre pues yo creo así. que
1: no, siempre el olor que más me llamaba a tiendas sí y que fue un poco lo que a mí siempre me ha gustado de la ropa y del rollo es las tiendas de surf, yo verán en el norte toda mi vida y siempre que entras huele una parafina que es lo que se pone en las tablas eh, y siempre que entraba a esas tiendas que joder, yo veía Quicksilver, veía estas marcas que para mí eran lo más y olía a ese olor, a día de hoy surfeo y cada vez que huelo eso me sigo todavía yendo a esas tiendas de la primera de Quicksilver enorme que estuve en mi edafo, en Orlando con ocho años entonces ese olor de parafina, Quicksilver, tienda de ropa, me parece increíble.
0: Pues se trata mucho con tu lifestyle de vuestra compañía, que al final, bueno, ten, tenéis como una, una idea muy clara. Yo te preguntaría qué palabra, si tuvieses que decir una palabra, qué palabra definiría muy bien vuestro, vuestra filosofía de, de compañía. O sea,
1: es súper complicado definirlo en una palabra, pero bueno, yo creo que al final es una palabra súper genérica, que engloba un poco todo y que es una palabra que para mí, bueno, y que es vida. O sea, al final yo soy súper consciente de que estamos aquí de paso, que esto va súper rápido, que nadie va a venir a regalarnos nuestra felicidad, que nadie va a venir a regalarnos la vida. mira la gente de todo el mundo me dice, joder, qué cabrón, qué suerte tienes, que te vas mañana a Maldivas y que en dos meses estás tal. Pero, joder, qué suerte, nadie me ha sacado el billete, nadie me lo ha pagado, nadie me lo ha regalado, nadie ha venido a regalarme aquí a la puerta de mi casa. Entonces yo creo que tenemos que ser súper conscientes de, de esa vida que yo soy consciente de que va a pasar muy rápido y que disfrutar cada momento, cada minuto, yo era uno de los objetivos principales de tener mi marca y de tener un proyecto grande, de dar visibilidad a ese mensaje para mí es tan importante y que no me puede doler más ver a gente gris, triste, apagada, bueno, al margen de que tengan problemas, pero gente que dices, tío, ambiciones, espabila, sí. o sea, sal a vivir. Que sí, sí, porque además va.
0: vosotros empezasteis desde cero peleándolo y, y atando mucho con esto que estás contando. ¿Alguna anécdota divertida, cachonda, en, el, en este proceso de crecimiento? Porque ahora, ahora estáis... Ahora sí si es una o sea, empresa grande. Hemos tenido
1: dos millones, pero una así cuando éramos muy pequeños y queríamos ser grandes o jugábamos a ser grandes, a nosotros nos llama Disney y nos dice que quieren hacer una colaboración con nosotros. digamos tres años, teníamos una oficina mucho más pequeña que este estudio eh, y éramos un becario y yo. Ese era todo el equipo de Ten. Entonces nos llama Disney, nos dice que quieren conectar con el público de 16-25, que es justo nuestro público, y que a ver si nos gustaría hacer una colaboración. Total, que digo, oh, joder, ni idea ¿de qué va esto? Pero ya que vamos. Entonces les digo, por supuesto, me invitan a sus oficinas. Por supuesto, alucino con las oficinas, tal. Me dice, bueno, Luis, ¿y esto ahora qué tal? ¿Cómo irá más adelante? ¿Ya nos pondremos en contacto con vuestro equipo de diseño para el tema de camisetas? ¿Nos pondremos con tu equipo de programación? Y pensaba, ¿pero qué equipo? Si soy yo. O sea, si he hecho yo la página web como he podido y tal. Y entonces eh, me fui a la reunión que para y lo primero que hice nada más llegar a casa con el dominio. Pues puse diseño arroba de tibitén, programación arroba de tibitén, y dije, por lo menos, si me piden los contactos Disney, yo tengo los emails, ya los contestaré yo. Pero ya tengo a quién derivarlos. En plan, ah, sí, sí, es que el me diseña, aquí tenéis
0: el email tal. Bueno, ahí, por ejemplo, me ata mucho con una pregunta que quería hacerte: es, vosotros en Tipitent, que tenéis como una filosofía muy clara y la acabas de definir de vida, ¿qué? Eh, y has hablado de Disney, pero no sé si es Disney, ¿qué personaje ficción o incluso real te gustaría vestir de Tipitén? O sea,
1: no. Pues mira, me encantaría, yo siempre siempre he sido ultra fan de, de Buzz Lightyear, de hecho tenía un perro se llamaba Buzz, eh, un tío al que le dicen o sea, es que, que no puede volar, y el pavo vuela. O sea, le dicen, no, no, ¿cómo vas a volar? Que eres un juguete. Y hay escenas donde Buzz Lightyear, de una u otra forma, rebotando, colgándose y tal, es un tío que consigue volar. Estaría muy bien vestirlo claro, de sí. tippy y que hiciese surf. Sería maravilloso hacer surf y que vuele también <risa> con la tabla. Exacto, Entonces sería... eh, tengo un cuadro de bus enorme en mi cuarto. Eh, es un personaje que, que, que me encanta. ¿Y, que somos más como ¿Y qué,
0: producto, qué producto estrella tenéis que sea el icónico de vuestra marca? Que... Bueno, eh, yo creo que
1: siempre eso significa como una marca de sudaderas. Y somos una marca que vendemos muchas, muchas sudaderas. Es un producto que nunca falta y que nunca falla. Pero el producto que nos ayudó en su día a pegar el pelotazo, el producto que nos ayudó a pasar de 5 a 25, literal, de 5.000 mensual a 25 mensual, que es donde ya pegas un poco el salto y decís, coño, esto va en serio, vamos a por ello, han sido los bikinis. Los bikinis en, en su día sacamos una pequeña colección, los reventamos... Y desde entonces, cada colección que sacamos de, de bikinis nos da un plus, un ultra-boost en verano, que es, que es una Y alguna campaña
0: cachonda que hayáis hecho que digas, joder, esto nos ha dado un resultado que no esperabas. ¿a? Es decir, oye, vamos a, hacer, vamos a probar algo que nos funcione. Que te <ríe> pues mira,
1: tenemos dos que además las... Bueno, tenemos tres, pero así, por ir un poco, que además las hemos ido repitiendo hace unos años por San Valentín. Todo el mundo lo típico de un descuento para tu pareja o regálale a tu novia. Y dije, ¿qué coño? ¿Y los que no bueno. tienen novia? ¿Qué? Entonces sacamos un second date para toda esa gente que no tenía novia entonces la gente tenía que comentar en instagram a ese amigo y esa amiga que crees que pegan en plan joder siempre te voy a presentar a este amigo que tal y entonces dijimos cancha abierta que comente todo el mundo a quién crees que liemos entonces se empezó a dispararnos y tuvimos 180.000 comentarios fue una barbaridad y fuimos filtrando era imposible filtrar todo pero agencia, buscando. ¿no? no no nosotros ahí como locos 15 horas al día y entonces íbamos diciendo, pues imagínate, tú habías comentado tal y tal. Nos metíamos en los perfiles de Instagram y decíamos, coño, si es, que, claro, es que pegan. Y entonces les escribíamos, oye, habéis sido elegidos para unas citas ciegas, tal y cual, y no brutal. sé qué. Y entonces montábamos unas citas en, en un restaurante, llamándose o a o sea, 20 30 parejas. ya a día de hoy hay dos que siguen juntas. ¿Y la no vuelto a cero, no? Sí, ya a partir de ahí es obligatorio, lo tenemos que hacer todos los años. Ah, qué bueno. Lo hacemos, es muy bueno. Y luego hicimos también, nos inventamos, que acaba de ser el, el 21 de junio, el Día de la Notita Misteriosa. Y ese, hay que alegrar un poquito a la gente y empezamos a dejar notitas en plan: joder, Galo, qué bien te siento que esta camiseta. Entonces le dejabas a uno en la parada Gracias. de autobús: que bien te a caer? <risas> esta camiseta blanca. Entonces tú la coges y dices: coño, va por mí. O sea, la escribíamos a Doc para ti, en plan, qué bien, tal. Y la mirabas y por el otro lado: ya somos tipi y ¿eh? si esto te de Alegrão, nos encantaría que nos visitaras, tal y dejamos un código os cuento y es el código os cuento que más se utilizado en la historia de ten qué brutal y hemos hecho campañas con los mayores influencers con invirtiendo un montón de pasta de descuentos y tal, y esto bueno, porque de tal
0: bueno de hecho también o sea vosotros sois muy reconocidos porque habéis hecho eh, en cuanto a marketing de influencers sois como muy líderes pero y en, muy en Instagram sois como muy foco en Instagram qué tal las nuevas tecnologías tipo TikTok qué tal estáis yendo cómo lo veis
1: Jodío, pues, eh, mira, yo me negaba a TikTok. De hecho, un vídeo tuyo en el que parece que te niegas. ¿eh? Justo, es que yo me negaba. TikTok empezaba a pegar pelotazo en, en cuarentena. Yo me acuerdo de la gente en cuarentena de TikTok y dije, mira, yo he pasado bastante tiempo en Instagram, ni de coña me descargo TikTok. Pero, tío, desde entonces ha ido cogiendo fuerza, ha ido cogiendo fuerza, TikTok lo ha hecho muy bien. Y a día de hoy es que en, se consume más TikTok que Instagram. ¿Nosotros qué tal? Pues tío, eh, muy bien, gracias a que tengo un equipo muy bueno, aquí que tengo un equipo muy joven y lo hacen que te cagas.
0: Hacen buenos vídeos y los hacen, 12. hacen
1: bien. Hacen bien, bueno, es que es esa generación, pero yo fatal. O sea, yo, lo, de hecho, bueno, es que el otro día ya le dije, venga, me voy a hacer TikTok porque hay que estar. Y me sentí mi padre porque en un momento no sé qué hice que le di como a re, repostear un vídeo de una chica que había visto... Y yo, joder, no, 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 no. Y yo yéndole a Berta, que es la chica de... Re... ¿Berta, qué he hecho? tal Y claro, Berta se reía como cuando te viene tu padre con el teléfono, con, que con se el... me ha bloqueado. Con Instagram, con tal. Instagram, que tú ya
0: eres un Justo experto. Justo, Instagram que
1: ya lo tal. Pues yo me sentí que dije, qué ridículo, por Dios. Pero dije,
0: Luis, hay que ponerse. Entonces, eh, hay, que ir a, hay que ir a por no, ello. Y sobre todo, con vos, ¿seguís teniendo ese público de 16 a 25? ¿Cuál, ¿Cuál es...?
1: Ha ido creciendo un poco, ha ido creciendo la marca, ha ido creciendo... Eh, la marca al final, yo cuando empecé tenía 24 años vestida de una forma, ahora tengo 33 visto de otra forma y el público ha ido creciendo un poco con nosotros, igual que, que yo pasa con María Pombo, Marta Pombo, las que son diseñadoras, que son las que marcan las líneas de diseño que ya hace 10 años se ponían la sudadera a día de hoy se ponen vestidazos y de todo. Entonces la marca ha ido creciendo y nuestro público ha ido creciendo.
0: Sí, el retail cambia y de hecho una cosa que, que quería preguntaros de al final del, del, de que está muy en boga ahora es, eh, ¿sois más tipo el corte inglés que creció en su momento y se hizo famoso por lo de eh, si no queda satisfecho, te devolvemos el dinero, o la nueva tendencia de empezar a cobrar las devoluciones. ¿Vosotros cómo veis eso? Esa parte más del retail, de la postventa.
1: Mira, yo veo súper, súper necesario el cambiar un poco la perspectiva de la gente. O sea, yo creo que el e-commerce e ha ido creciendo a base y, perdón por tal, pero nos hemos prostituido muchísimo. O sea, creo que al principio para montar un e-commerce tenías que ofrecer de todo. Mira, lo vas a tener mañana en tu casa, lo vas a tener gratis, me devuelves todo lo que quieras, porque, bueno, éramos un canal nuevo y teníamos que crecer y crecer. Y entonces la gente se ha acostumbrado, muy mal, la gente se ha acostumbrado a que compraron a las 5 de la tarde, mañana lo tienen en casa, ocho prendas, no les gusta ninguna, porque lo compraron sin mirar, y te lo devuelven. Ese mismo día quieren que lo devuelvan, y al día siguiente quieren tener el dinero en la cuenta. Y no se dan cuenta que detrás de eso hay un proceso en el que una tienda perdió mucha pasta. Mm -hmm. O sea, perdemos mucho dinero. Y el impacto medioambiental, ¿no? Además, o sea, el impacto, todo el tema del packaging, que además también se espera a todo el mundo un packaging súper bonito... Un... Joder, tío, creo que ya vale recibir cajas en casa, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir a lo... De hecho, mira, Quicksilver ha empezado a sacar, bueno, entiendo que muchas más marcas, pero el otro día que hice un pedido, me lo mandaron en una bolsa que es como una bolsa dura, que me dijeron, esta bolsa es multiusos, dóblala, ya lleva una pegatina de tal, metela en un buzón y nos vuelve a Quicksilver. Y esa bolsa... Eh, hay y, iniciativas de esas bastante... Y contenta. me pareció brutal, y dije, ojalá hacer algo así. Entonces, eh, creo que hay que empezar a cobrar por los envíos, creo que hay que seguir educando un poco al, al cliente y creo que la gente tiene que ser consciente del trabajazo que hay detrás, de que a ti te llega un pedido en 24 horas. O sea, para eso, yo tengo unas personas en el almacén trabajando, para eso tiene que venir una empresa mensajería, para eso tiene que haber gente que trabaja por las noches para que a ti te llegue al día siguiente, a mí me ha costado una pasta...
0: Vosotros que tenéis tienda, por ejemplo, eh, porque claro, el que tiene solo e-commerce, que convierte el, que, que al final tú usas tu, tu, tu salón como tu zona de pruebas, ¿vosotros incentiváis que vayan a la tienda?
1: Sí. Incentivamos muchísimo y lo hemos hecho desde el principio. Al principio lo hacíamos más por un tema de, de lo que tú decías de salón de pruebas. O sea, yo quiero que la gente venga, toque, se pruebe y recibes mogollón, mogollón de feedback. De hecho, yo todas las mañanas, tenemos una reunión de media hora todo el equipo y lo primero que preguntamos a las chicas es, bueno, ayer qué se vendió aquí, qué no se vendió y qué feedback tuvisteis. Y entonces claro. te cuentan un poco tal. Eh, entonces, en primera instancia, bueno, teníamos la oficina nana de la que te hablaba, teníamos un burro y venía la gente que a mí me da vergüenza porque era el burro, la mesa y yo. Y claro. no había nada más y estaban ahí las pobres mirando claro, la ropa. La showroom, ¿no? Que hay muchos que empiezan con el showroom. Show room, pero, pero me pasé de, de, de sí. cutre. <risa> y, y a día de hoy también, siempre que hay cambios y evoluciones, intentamos que vengan por un tema de, de abaratar costes y por otro tema de, joder, asegúrate, ven, pruébate súper tranquilo y sabes que vas a aceptar, sabes que te vas a ir de aquí con tu talla.
0: Has dicho antes una cosa que me, que me ha hecho gracia, que te has comprado en Nike, ¿no? Te, en o quick. sea, no es que en Quicksilver, perdona. O sea, te has comprado en Quicksilver. ¿Cuáles son las marcas que sigues comprando pese a tener Tippitendo? ¿Te vistes todo tipitend? Compro
1: en poquísimas, intento ir siempre de tipitend, Lo que pasa tengo un problema que, claro, yo. Diseño Tipitent año, año y medio antes. Entonces ya cuando me llega a mí, lo tengo tan visto que me da una pereza, ya. o sea Porque yo lo diseñé en base a una idea que he tenido hace un año y medio y que ahora tal. Aún así, bueno, hoy me ves. Voy Ay, hay mucho básico también. tengo mucho básico y que yo el 75% de mi armario es Tipitent. Hay una marca australiana que para mí es increíble, es mi referencia absoluta y es la única marca en la que de verdad me compro mucha, mucha ropa. Se llama Ganda. Que es increíble. La, la miraremos, a ver, si los hay,
0: a ver si los podemos traer. Hay que mirarlo, ojalá los traigáis.
1: Los conocí porque fabrican en la misma fábrica de China que fabricamos nosotros. Me encantó. Entonces, eh, si digo la verdad, es la única en la que me compro Quicksilver. Compro más cuando pues, me he ido de viaje y necesito algo técnico de surf o tal. Eh, compro en otras marcas. Porque fabricáis
0: en China, pero antes también habéis trabajado, también te habéis eh, fabricado aquí en Europa. ¿o? Fabricamos
1: en, entre Portugal y en China, en las dos. Vale. Además, eh, creo que, que, que hay que dar el mensaje y transmitir confianza que China. Bueno. La gente se cree que China es malo, que China es explotadora, que por supuesto que lo harán. Por supuesto que hay fábricas que si tú le pides una camiseta por un euro te la va a hacer y seguramente tengan mano de obra infantil y de todo. Pero, joder, las fábricas en las que trabajamos nosotros son increíbles. O sea, hemos ido, vamos a China cada bueno, seis meses. Son
0: pioneros en retail, eso no sé. Es que son los mejores. O sea,
1: yo les digo, oye, por favor, una te viene y dices, ¿cómo la has clavado la primera?
0: Son buenísimos,
1: se entienden de lavados, se entienden de colores, se entienden de tal. Entonces fabricamos en China... Bueno, obviamente porque son más baratos, pero luego o sea tampoco es que digas es la mitad de la mitad, es un 20 por 30% más barato, pero es que son, son increíbles, son buenísimos.
0: Oye, una pregunta un poquito más de e-commerce, puro y duro, que vosotros es muy potentes. Vosotros empezasteis ya hace tiempo. ¿Cuándo empezasteis y sobre todo con qué plataforma de e-commerce y por qué empezasteis con esa plataforma de e-commerce? Pues, porque sí. había varias.
1: Nosotros empezamos en 2015. Yo siempre he sido muy inquieto y pues... Empecé a enredarte más webs, porque tenía unas empresas de no sé qué. Y empecé a crear mis primeras empresas con una plataforma que se llama Wix. ¿Es Wix? Que, Wix que la verdad es, es una maravilla de cara al front, porque tú diseñas eso como si fuese un PowerPoint. O sea, arrastras, quitas, pones, metes vídeo. Era una maravilla, pero a, a nivel de back, no te, das, bueno, no te daba absolutamente nada. Pero nada del, del, del nivel de que no se podía integrar con ninguna pasarela de pago de España, entonces solo nos podía comprar la gente por Paypal.
0: Supongo que Wix ha cambiado, con lo cual vamos sí. a hacer pausa. No, te... no, no, <risa> que, no, no y que son,
1: son unas bestias, son buenísimos, de hecho han invertido muchísimo, pero en su día eran así, entonces yo me tenía que meter en Paypal a ver qué pedidos tenía y los sacábamos desde Paypal. claro era una... bueno, ¿Y, hace, ¿Y evolucionasteis hacia? Evolucionamos hacia Shopify. Shopify. Cuando yo estaba montando esto me junté con unos amigos que han tenido una marca de ropa y les pregunté por Wickstar y me dijeron, tío, vete a Shopify. Literal, esta palabra fue, Shopify es el, es el Ferrari del e-commerce. Dije, ah, pero Shopify cuesta X al mes con comisiones tal y en ese momento es que claro. vas al, al céntimo. Y estuvimos 3, 4 años en Wix hasta que ya dije, no, no
0: puede ser. Porque, o sea, ver, empezasteis, claro, desde abajo, o sea, desde, desde el barro, bueno, ¿no? Entonces, desde abajo. ¿cómo, ¿Cómo recuerdas esos principios?
1: Hostia, súper bonitos, súper buenos, muy duros. Eh, yo soy periodista, yo no tengo ni idea de, de nada de esto, mi el periodismo era muy malo y como tenías inquietud y tal, mmm, María Pombo empezaba a salir un poco en redes, tenía unos mil seguidores, siempre me ha encantado la ropa y se lo propuse, fuimos para adelante y claro, éramos dos niños, de bueno, Mary tiene 5 años menos que yo, su hermana Marta también, somos los tres socios, bueno, y Pablo ahora también ya principio no tienes ni idea de nada, en plan vete a Hacienda. Yo le pregunto a mi padre, papá, ¿qué es Hacienda? O sea, <risa> de verdad, con, con 22 años no tienes ni idea de absolutamente nada. Entonces, me encantó, me encantó. Me acuerdo el currazo que le poníamos absolutamente todo, valíamos para todo, éramos fotógrafos, modelos, eh, maquilladores, estilistas, hacías de absolutamente todo porque no tenías un pavo. Yeah. Y, y era muy bueno, pero claro, ahora lo comparo y digo, tío, ¿a dónde iba? O sea, menos mal que hemos evolucionado.
0: La profesionalización. ¿Y qué recomendación? O sea, pues eso es cachondo, ¿no? O sea, que, eh, si tuvieses que escribirte una carta al tú de hace 10 años, bueno, o 9 años, eh, ¿qué te dirías? ¿Qué, ¿Qué recomendación te dirías para empezar a...?
1: Pues mira, esto igual suena un poco tal. Primero todo, me diría que olé por estar aquí y por haber llegado hasta aquí. O sea, sí, creo que al final, y no me considero ni mucho más una persona, o sea, me considero bastante normal, pero... Joder, que hay que luchar mucho para estar aquí. Muchísimo. Entonces, es un consejo que yo doy siempre a la gente, que hay que luchar. Lucha, me lo dijo una vez en todo esto, me... cuando yo llevaba cinco años, conseguí una reunión con un CEO de una empresa muy grande. Para mí era un sueño. Fui a la reunión, la tuve con él y me dijo, oye, espera aquí fuera, tal, que no sé qué. Y en lo que está ahí fuera me puse a hablar con la secretaria. Le conté un poco, aún nos conocía, porque su hija conocía a María y Marta. Y me dijo, ¿y entonces qué haces aquí? Y digo, joder, pues que estamos en un punto que no sé si ir para adelante, si no, tal. Y me dijo, ¿a ti te gusta tu proyecto? Y le dije, me encanta. Y me dijo, lucha. Si tú luchas por pues las cosas, salen. O sea, o por lo menos que no haya sido porque no, pero lucha. Y desde entonces dije, ¿qué cojones? A luchar por esto a muerte. Entonces, algo que siempre le digo a la gente, que luchéis. Lo mismo te decía antes que nadie te va a regalar tu felicidad, nadie va a venir aquí y tal. Lucha, si tú luchas por ser feliz, eres feliz. Si tú luchas por sacar las cosas adelante, salen. Entonces, eh, que no hay que tener suerte, por supuesto, influyen dos millones de esto, pero yo siempre que he luchado por las cosas, el 98%... ¿Y cuando, cuando te has
0: encontrado con que no estaban saliendo las cosas, ¿a te has agarrado?
1: Pues me he agarrado a que estaba seguro que ese momento de mierda me iba a ayudar a que en un futuro valorase mucho más lo que iba a venir. O sea, mira, llevamos... Eh, o sea, esto que parezca súper bonito, en estos ocho años ha habido momentos muy, muy, muy duros. Hemos pasado <ríe> una pandemia, hemos pasado guerra hemos pasado subidas de precios absolutamente todo y me agarro siempre a decir tío si estás aquí es por algo disfrútalo no disfrútalo pero sé consciente de lo que es estar aquí abajo para que cuando estés aquí arriba
0: mires para atrás y digas joder
1: o sea lo que hemos sufrido lo que nos ha costado y, y valorarlo el triple
0: es el claro. triple habéis crecido, una, habéis crecido una barbaridad sois una empresa de referencia ya hemos hablado antes de marketing de, 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 de influencers sois una referencia clara y, ¿En qué canales, en qué áreas, en qué categorías, en qué países estáis pensando en crecer y cuál es vuestro plan de expansión para seguir creciendo?
1: Pues mira, aunque a mí me duela en el alma, ahora mismo estamos súper centrados en conectar con TikTok. Uh -huh. O sea, nosotros hemos llegado hasta aquí con el canal de Instagram únicamente. Uh -huh. O sea, porque sí, hemos tenido multimarcas, tenemos tienda tal, pero si hemos llegado hasta aquí solo con una red social, mira, Instagram está perdiendo mucha fuerza, se está teniendo la mitad de resultados de Instagram que hace un año,
0: Inter dato interesante este Sí, eso, o sea,
1: las visualizaciones que antes tenía la gente en stories, ahora yo creo que, pregúntaselo a todo el mundo que pase, pero yo creo que todo el mundo está en mitad de datos. Y nos está costando muchísimo convertir en, a, a través de Instagram. Entonces, estamos yendo a TikTok, estamos yendo a ese público un poco más joven, que está reaccionando súper bien. El vídeo que tuvías el otro día de Luis de tal, no sé si tuvimos 800 usos del código de descuento en TikTok. O sea, TikTok. yo soy cero de
0: TikTok, pues me dieron ganas Exacto. de comprarme el traje de baño ese, que, sí. me, que el, el, el de dos colores, ¿no? ¿eh? Me encantó.
1: Sí, entonces eh, estamos súper centrados. Y luego, tío, eh, yo antes siempre estamos muy rayados con lo que viene. He estado muy rayado todo este tipo con lo que venía. Eso me ha hecho no centrarme en lo que tengo ahora mismo, que es una maravilla. O sea, tengo una suerte tremenda de tener mi marca, de tener el equipazo que tengo, de, de joder, vivir un sueño. O sea, para mí donde estoy ahora es un sueño que como cuando quiere o sea siempre he tenido tantos sueños y tanto tal que he decidido ahora mismo parar un poco poner los pies en la tierra igual tratar mejor a nuestra comunidad fidelizarles un poco más y de aquí al próximo año o dos años igual prefiero mantenernos un poco en crecimiento dando un servicio mucho mejor siendo mucho más fiel creando campañas joder nos estamos olvidando un poco de esas campañas de las que te hablaba antes de transmitir mensajes porque estamos todo el día con prisa de crecer y de vender. ¿Y esto me va a convertir? No, pues no lo hago. Y no. Entonces, ahora mismo quiero seguir trabajando en Instagram. Quiero descubrir TikTok, enamorarme de TikTok y que TikTok nos enamore a nosotros. Y quiero seguir trabajando pues, toda esa base, base de datos, de comunidades, de todo lo que tenemos por ¿Y fuera. algo de sostenibilidad?
0: ¿Estáis trabajando o estáis enfocados en algo de...? Pues
1: me da muchísima rabia y me da más, pues, tampoco de vergüenza decirlo, pero absolutamente nada. Uh -huh. Nada. Mira... En tema ropa, no trabajamos nada de sostenibilidad porque no creo que a día de hoy se trabaje de forma sostenible 100%. Uh -huh. O sea, yo creo que una prenda no es, sostenible, o sea, no es sostenible, la hagas como la hagas. No es sostenible, por mucho que te digan que material reciclado sí, pero para reciclarse material utilizar el triple de agua que para tal. O sea, una prenda todavía es un proceso que no es sostenible. Ole por la gente que lo intenta y Ecoalf, ole por ellos que para mí son sostenibles muchísimo. No 100%, porque uh -huh. nadie lo es. Entonces, eh, bueno, pues hemos quitado todo el plástico que podemos, todo va en cartón, hemos quitado cajas de cartón y ahora van en sobres más finos eh, de cartón, que, que es más fácil reciclarlos. Eh, y eso es en lo que estamos, el consumo de plástico. Yo intento mi día a día no consumir plástico y los trapo un poco en nuestra empresa, pero a nivel producción nada. Ah, están abriendo ahora una marca de zapatillas al lado de Tipi, de una marca muy conocida, y han puesto un cartel que me encanta, que es eh, las zapatillas más sostenibles que vas a tener en tu vida son las que ya llevas, que me parece brutal. En plan, comprarte unas zapatillas sostenibles no es sostenible. Sostenible es quedarte con lo que ya tienes. Entonces también hay, Tipi yo creo que intentamos mantener un, un producto que es muy bueno. De calidad, ¿no? De calidad, de verdad, 100% calidad. O sea, todos mis amigos siguen teniendo las suderas que les vendí hace 8 años yo sigo teniendo productos de hace ocho años, entonces creo que es mejor hacer un producto, bueno, aunque no sea sostenible en sí, pero que dure en el tiempo, uh -huh. que hacer ahora experimentos de, o sea, si yo tuviese los medios, que igual tiene una empresa grande, Inditex, que me aseguro que es súper sostenible y tal, lo intentaría. Uh -huh. Pero a día de ir a una fábrica para que me metan un poco el gol, para que me salga mucho más caro y encima en abanderarme de unos valores que
0: no están siendo 100%, porque sé que se prenda no es 100% sostenible, pues no lo hacemos. Muy bien. Oye, y una última pregunta que te que es, que es interesante, ¿eh? además, como estás hablando además del futuro y tal, ¿cómo te ves en 25 años? O sea, pongo 25 años un poco fast forward para que digas... Eh, ¿En 25? Sí, 25. O sea, que es algo como... Ojo, tío,
1: pues no? ahora mismo aquí verme exactamente como estoy ahora. Ya no a nivel físico, que ojalá... <risa> Hombre, yo también pero, lo con 25. También, ¿no? Pero, coño... eh es que es que mira tipi somos una empresa que facturamos lo que facturamos que estamos muy a gusto que tenemos un equipo muy bueno que crecemos que nos lo pasamos que te cagas todos yo cuando la gente entra a trabajar en tipi les digo lo siento muchísimo no os puedo pagar el sueldo que os pagarían por ahí porque sois unas máquinas pero no va a haber un lunes que os cueste venir a la oficina entonces sí. estoy súper orgulloso de que aparte que trabaja mi madre en la empresa trabaja mi hermana en la empresa eh, estoy súper orgulloso de poder trabajar con ellos no sé, estoy, estoy, estoy muy feliz de dónde está Tipi, de cómo hemos llegado hasta aquí, de lo que hacemos, del mensaje que transmitimos, de la comunidad que tenemos, del equipo que tenemos. Entonces, ojalá hasta aquí. Que puedo estar facturando 50 millones en 25 años. Pues bien, pero es que igual eso me aleja de mi equipo. Igual eso me aleja del contacto con el cliente. Igual eso... No sé... No tengo grandes ambiciones a nivel Más económico. allá de,
0: de, de, de ambición económica, ¿hay algún país, algún sitio donde te dirías? Pues Australia, que acabas de decir. Sí. ¿no? ¿Eh? Hombre, si
1: pudiese elegir, por supuesto, me encantaría decirte que tengo 25 tiendas en Australia, que estoy viviendo ahí, que tengo mi familia en Australia y ya estamos allí. Eso sería un puto sueño. Entonces, ¿cómo me veo en 25 años? Realmente no, porque no creo que pase, pero si me dejas soñar... Claro. Te lo, te lo, o sea, de hecho, has dado claro. el clavo. solo me iría a vivir a Australia eso sería increíble tener ahí, hacer competencia a mis amigos de Ganda
0: bueno.
1: y tener nuestras tendencias en Australia viviendo ahí, que es, es un país increíble para vivir.
0: Oye, muchas gracias por haber venido me quedo con, con lo que has dicho las redes súper interesante la evolución en que, estamos, que estás viendo tú de Instagram hacia TikTok y nada, espero verte dentro de 25 años en Australia Ajá. en tus tiendas y hacer <risa> algo de surf yo ya cada vez con menos capacidades Perfecto, Valo, muchísimas gracias